0: Tommy. Und dann haben die sich alle ganz spontan ein Ticket gebucht nach Australien. Und ich habe gedacht, warum nicht? Mach ich jetzt auch. Und dann bin ich nachgekommen. <lacht> so, what the fuck?
1: Mit Jackie Feldmann und Tommy Toal.
0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit mit euren Lieblingshodis, Tommy Torlingling und mir, äh Jackie Feldmann. Ich bin auch wieder dabei.
1: Ich bin Zufällig. auch wieder dabei. Zufällig habe ich es zur Aufnahme geschafft. Ja, ich habe tatsächlich äh, schon um Punkt äh, 11 angerufen. Wir nehmen um 11 Uhr auf und es ähm, mhm. ist keiner rangegangen. Und da habe ich gleich direkt schon Panik gekriegt, dass du hier schon auf der nächsten Kirmes bist, ohne mich mitzunehmen. <lacht>
0: Ey, Tommy, ich, ich muss gestehen, ne? also ich mache ja wirklich nur für dich Ausnahmen. Ich mache nur für dich Ausnahmen, dass ich vor zwölf etwas tue. Und ich merke jedes Mal, wie ich meine Regel wieder so hochhalten muss. Weil ich denke immer so, boah, nee, ich kann das nicht. Ich bin nächstes Mal wieder erst ab zwölf. Ich kann das nicht. Ich bin einfach, bei mir fängt der Tag ab zwölf an. Das ist halt für echt super viele Leute ganz schrecklich, gerade zu hören, aber meine Nacht geht auch viel, viel länger als die der anderen. Also ich bin halt auch wirklich, mein mein Tag ist einfach verschoben. Deswegen, ja. Ich war heute erst um 4 im Bett, also von daher. Oh, das dann ist natürlich, dann ist, ist, fühle ich mich halt noch wirklich.
1: mehr geehrt, dass du für mich eine Ausnahme ja. gemacht hast.
0: Das ist dann wirklich echt hardcore manchmal.
1: Ja, aber gerne das nächste aber, Mal Bescheid sagen, hier nach zwölf und dann ich habe ja extra gefragt, passt dir elf? Und du so, ja, ja, elf geht fein, so mit Herz und Daumen hoch und alles. Ich so, okay, cool. Wenn, äh, ich habe extra nicht 10 <lacht> Uhr gesagt.
0: Ja. <lacht> ja. Aber mir passt das auch wirklich ganz gut, weil ähm, das ist halt auch immer dann ein. Äh, etwas zwar ein gezwungener Start in den Tag, aber dann bin ich wach, dann bin ich angezogen. Zumindest obenrum. Angezogen, ja. Ey, ich habe auch eine Hose an, ja. Okay. ja. Aber das kann ja keiner sehen, ne? Das ist ja super cool. Ähm, nee, genau. Und das ist so ein bisschen gezwungener Start, aber dann mache ich halt Dinge. Dann, dann mache ich danach auch Sachen, weißt du? Und da, ich wusste, dass ich heute viel zu tun habe, weil heute Abend habe ich einen Auftritt und ich will da was Neues schreiben oder ich habe dann was Neues schon mehr oder weniger geschrieben und möchte daran noch ein bisschen arbeiten vorher. Und deswegen äh, ist es das gut, dass ich jetzt schon wach bin.
1: Ja, guck mal, oder das ist, halt das ist auch ein bisschen eine Motivation tatsächlich, dann auch extra was noch zu schaffen ich am Tag. Du
0: bist meine Motivation, ja. ja aber Fall. eigentlich auch die
1: Hodis, weil das ist was ja nicht nur für mich, sondern wir machen das ja auch für die Hodis da draußen, die uns entweder bei YouTube zuschauen oder uns auf den podcast streaming plattform hören. Deswegen für Aha. euch macht sie das sehr gerne.
0: Ja, übrigens vielen Dank nochmal an alle liebe Hodis, die jetzt hier wieder äh, dabei sind, die uns wieder zuhören, die die erste Folge wieder gehört haben, jetzt hier in der Dritten Staffel ähm, haben uns sehr gefreut über die äh, freudigen Nachrichten, dass äh, ihr ja, euch einfach freut, dass wir keine Pause mehr machen, <lacht> dass wir weiter im Hamsterrad laufen für euch.
1: Richtig, es muss <lacht> ja auch angekurbelt werden und weiterlaufen.
0: <lacht> <lacht> ja genau. Übrigens, ich habe Tommy, ich, ich erzähle es gerade jedem wirklich. Also ich bin wirklich äh, so wie wenn eine neue Seri Serie rauskommt. Ich kann auch gar nicht reden so früh, merkst du das? <lacht> Na, wenn, eine, wenn eine neue Serie rauskommt, gibt es ja so Menschen, die immer sagen, boah, hast du schon das und das gesehen? Mhm. Ich habe das jetzt gesehen, das hat mein Leben verändert. Und ich habe jetzt was gemacht, das mache ich seit kurzem. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es als Fact mache, aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich möchte das direkt erzählen, weil es mich einfach, ja, triggert, dass ich dir das noch nicht erzählt habe. Ich schlafe seit einem Monat konsequent nackt. Das
1: erzählst du jedem. Das ist ein super weirder Fakt, ja. den jedem, also allen Leuten zu erzählen. Ähm, so in der U-Bahn. Entschuldigung, wissen Sie rein. schon, dass in der ich BVG. nackt Ja, genau.
0: Ja. Hallo, ich hätte gern Einwand Ticket bis ähm, Alexanderstraße, Alexanderplatz. Ähm, und ich schlafe seit einem Monat, dankt.
1: Ja, und äh, lass mich raten, es gefällt dir, es macht dir wahnsinnig viel Spaß, es ist richtig gut. Du kannst viel besser schlafen, du frierst nicht, dir ist nicht warm, der Körper akklimatisiert sich selbst.
0: Äh, ja, genau, aber äh, also ich habe ja meine kleine Uhr um ne? mhm. und äh, die misst ja auch so ein bisschen Sachen in meinem Schlaf und die hat tatsächlich die ganze Zeit aufgenommen, dass ich einen besseren Tiefschlaf habe. Ich schlafe viel länger in dieser tiefen Phase, die so super gut ist für den Körper und das fand ich super interessant, dass das dadurch ausgelöst wird anscheinend, einfach weil die Körpertemperatur anscheinend besser sich regelt nachts. Aber jetzt kommt ein Punkt, und da bin ich Tommy sehr gespannt, weil ich glaube, du schläfst auch nackt, oder? Ja, ich schlafe genau. auch nackt, aber ich erzähle jetzt das nur im
1: Podcast und nicht allen Leuten draußen einfach so.
0: <lacht> ja, Jetzt kommt nämlich meine große Frage. Gestern war es hier in Berlin so arschkalt plötzlich. Also es war abends schon scheiße kalt. Dann war ich ja so spät erst zu Hause und es war da auch so super kalt. Dann komme ich in die Wohnung und es war da jetzt auch nicht so mega warm drin. Und dann bin ich ins Bett gegangen und ich habe gefroren. Und ich kann nicht einschlafen, wenn ich friere. Ich war ja nackt so und ich hatte nur meine Decke. Und bevor ich, also ich habe dann gedacht so, nee, scheiße, ich, ich will keine ähm, Wolldecke holen, dann ziehe ich mir jetzt wieder einen Schlafanzug an und dann habe ich mich wieder angezogen und dann bin ich auch eingeschlafen. Aber jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, fühl, <lacht> also als wenn du es rechtfertigen musst. <lacht> ja, jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich jetzt wieder äh, zurückgegangen bin, weil ich, ich bin schwach gewesen. Weißte. Ich habe ja gefroren. Wie machst du das, wenn du frierst? Also was tust du? Dann hast du so eine mega krasse Decke. Hast du eine Wolldecke noch nebenbei? Was machst du, wenn du frierst? Frierst du? Also was passiert da?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, ich finde es ganz, 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 ganz furchtbar. Und zwar noch furchtbarer als mit Socken schlafen, finde ich es, mit einer Wolldecke zu schlafen. Ich mag es überhaupt nicht, diese Art von Stoff auf mir drauf zu haben, wenn es die nackte Haut berührt. Finde ich überhaupt nicht gut. Gerne, wenn ich angezogen bin und ich ein bisschen fröstelig auf dem Sofa sitze, gerne eine Wolldecke drüber, dann ist ganz schön. Aber ich mag das nicht, wenn das so die Haut berührt. Und wenn ich nackt schlafe, nee, geht gar nicht. Aber ich schlafe immer ganzjährig mit so einer dicken Daunendecke. Und je nachdem, wie warm es ist, liegt sie entweder nur über einem Bein oder nur über dem Hintern und sonst nirgends drüber oder nur über die Füße, über die Füße aber so zwischen die Beine geklemmt oder so. Aber dadurch habe ich halt immer die Möglichkeit, entweder sehr viel Daunendecke über mich rüber zu geben und dann ist es mir warm oder halt sehr wenig und dann ist es halt nicht so warm. Und das mache ich halt mhm. schon, schon, schon immer so.
0: Ach, krass. Das ist äh, natürlich interessant. Ich, ich glaube, ich ziehe dann mal heute nicht mal eine Sommer, weil ich habe eine Sommer- und eine Winterdecke. Dann tue ich jetzt meine Sommerdecke runter, wenn es jetzt so kalt bleibt. Und mache mal die Winterdecke drauf. Und dann gucke ich mal, wie das wird. Hm. Der Marty schläft auch übrigens nackt. Also ich, ich erzähle es auch allen Leuten, dass der auch nackt schläft. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Schmerz, nein, <lacht> Und jetzt gerade, wo du sagst, dass das nur bei einem Bein liegt, weißt du, was ich so witzig finde, ich hau das jetzt einfach raus, das ist mir egal. <lacht> der Martin, der schläft immer so äh, immer oben ist Decke und unten ist Decke und nur sein Po hat keine Decke. Und ich sehe dann immer, wenn ich mich rumdrehe, seh ich nur diesen Po und ich denke immer so. <lacht> <lacht> Was das finde ich das für großartig. Eine Idee? Das sieht <lacht> so witzig ich, aus.
1: Weil er einfach besonders heiß ist, dieser Po. Und deswegen ist, guckt er halt dauerhaft raus, um gut akklimatisiert ja. zu sein.
0: Ich finde das so witzig. Ja, vielleicht ist das seine äh, Akklimatisierung. Ja, boah, ich, ich kann das Wort nicht sagen. Tommy, 11.13 Uhr, ich kann es nicht. Ich kann es erst ab 12. Akklimatisierungszone, so. Ja. Vielleicht ist es das bei ihm. Ja, aber der Mati schläft auch, äh, wenn er komplett bedeckt ist, der schläft immer wie ein Model. Das ist so geil, der hat immer so, immer so ein, eine Hand unter seinem Kinn oder so. Das ist immer so cool. <lacht> ich würde auch gerne so aussehen beim Schlafen. Aber ich glaube, ich sabber einfach nur, habe meinen Mund offen und sehe scheiße aus. Ja, kann ich mir
1: jetzt äh, wenig ein Bild drüber machen. Äh, müsste, ich müsste ihn einfach mal schlafen sehen. Also ich,
0: müsste, war, ich, müsste ich nackt sehen. Müsste ich nack <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung, müsste ich nackt sehen.
0: <lacht> ja, genau. Witzig. Ja, Tommy, äh, wie geht's dir? Hast du etwas Neues ausprobiert äh, in letzter Zeit? Äh, was geht ab bei dem Herrn Thor Lingling, außer dass er jetzt ein, äh, eine Leuchtreklame hinter sich hat mit seinem Namen? Ja, also für, für alle, die Leute, die über YouTube schauen.
1: Es steht mein Name im Hintergrund. Das, das Schild habe ich schon seit. Oh, ich glaube seit sechs Monaten. Ich habe es einfach noch nie angebracht. Es lag immer rum. In der letzten Aufnahme habe ich es neben mir stehen gehabt, deswegen hatte ich so einen leichten pinken Glow, aber es äh, war halt nicht äh, an die Wand angebracht. Jetzt habe ich das angebaut, weil ich mein ganzes äh, Arbeitszimmer umstrukturiert habe, damit es auch so ein klitzekleines bisschen so ein Video-Hintergrund ist. Das habe ich gemacht, aber ausprobiert. Ja, ich war wieder als Drag auf dem CSD unterwegs. Und das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren und ziemlich geil. Jetzt kommt so ein bisschen dieses After-CSD-Depression, weil jetzt ist jetzt ein Jahr lang wieder nichts äh, CSD-mäßiges für mich angesagt. Und ich mag das echt tatsächlich gerne. Ich habe zum allerersten Mal einen Freund mitgehabt, der auch Drag gemacht hat. Zum ersten Mal auf dem CSD, sonst immer nur für Fotoshootings oder bei Freunden für eine Halloween-Party oder so, aber noch nie so richtig in der Öffentlichkeit. Und ich habe sehr lange an ihm herumgearbeitet. Ich so, hey, komm, das ist ein richtig guter Space dafür, probier das aus, mach das. Und er war sich so lange unsicher und hat erst wirklich kurz vor der Veranstaltung zugesagt. Wir haben uns getroffen und ey, 15 Minuten in dieser Veranstaltung hat er schon gesagt, ey, mir ganz ehrlich, ich glaube, ich komme jetzt jedes Mal mit. Das ist ja so toll. Ich habe schon zwei Fotos gemacht mit Leuten. Und irgendwann im Laufe des Tages frage ich so, und wie viele Fotos hast du gemacht? Keine Ahnung, es sind so viele. Und das war einfach ein, ein grandioser, grandioser Tag. Und das Wetter hat echt mitgespielt. Die ganze Woche hat es geregnet. Den Sonntag hat es geregnet. Nur den Samstag, wo der CSD äh, war, hat es nicht geregnet. Ich habe sogar Sonnenbrand auf der Schulter. So krass gut war das Boah. Wetter. Also, das war richtig cool. Das habe ich, hab ich erlebt. Wie war, wie war dein letztes Wochenende? Erzähl mir. Mm.
0: Mein letztes Wochenende war, boah, ich muss mal ganz kurz überlegen, gar nicht so spektakulär, glaube ich. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe am Freitag hatte ich, glaube ich, nee, oh ja, ich war am Donnerstag, äh, hatte ich einen Auftritt in Viersen. <lacht> Und ähm, da, das war schon das war relativ spannend, da bin ich hingefahren, habe ganz tolle liebe Kollegen wieder getroffen, unter anderem auch Marcel Mann die Grüße an der Stelle. <lacht> genau. Und dann habe ich da übernachtet in einem Hotel und die haben uns untergebracht, nicht in Viersen, sondern in Mönchengladbach. Und wir haben einfach im Borussia Mönchengladbach Hotel übernachtet. Also an dem Stadion von dieser Fußballmannschaft und das ist so witzig, weil es war so random, weil wir sind einfach alle keine Fußballfans. So Comedians sind nie, also selten sind Comedians Fußballfans. Wir haben mit Fußball ganz wenig am Hut. Fußball ist sogar für uns Konkurrenz eigentlich. So WM, EM im im Sommer das ist eine schreckliche Veranstaltung für Comedians, weil niemand geht zu Comedy-Veranstaltungen, wenn Deutschland irgendwie gegen, keine Ahnung, was gespielt hat. Ähm, deswegen, also das war so random, dass wir da drunter gebracht wurden und da waren auch so Fanshop und alle sah, hatten so Trikots an. Da und Diese Leute, die da gearbeitet haben, war so, so, was machen wir hier? Und ich bin in das Zimmer gekommen und da war auch so eine wie so eine Umkleidekabine Bank im, im Zimmer und alles sah aus wie so ein Konferenzraum und überall diese Spieler an den Wänden. Und Ach so, an den Wänden, so ich dachte im Zimmer. Ja, ja, genau. Ich diese nackten Spieler, diese Fußballer, die auf mich gewartet haben. Und dann haben die gesagt, hey, willst du mal mit unseren Bällen spielen? Und ich so, ja. Oh mein Gott, Alter. Nee, das war echt random einfach irgendwie. Und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich nach Köln gefahren weil ich da in meinen italienischen Supermarkt bin, um meine getrockneten Tomaten zu kaufen, die ich immer kaufe für 6 Euro, das Glas. Oh, wow. Viel zu teuer. Ja, wirklich, die ganze Gage ging schon nur für diesen italienischen Supermarkt drauf. Aber <lacht> ich äh, liebe ja so, so die, ja, ich liebe diese Produkte und ich koche so gern damit und in Berlin gibt es diesen Laden nicht und in Köln schon und dann bin ich da extra hingefahren noch. Ähm, und dann war ich alleine shoppen in Köln. Ich bin ein bisschen da rumgelaufen und habe meinen Tag genossen, da so ganz alone. Also ich habe Me-Time auch gezwungenermaßen, also das würde ich jetzt gar nicht so selbst auf eigene Faust machen und denken, boah, jetzt fahre ich da mal hin alleine. Aber da war ich so halt eh alleine und dann bin ich da so rumgelaufen. Ja, hab ein bisschen geshoppt und bin dann äh, abends wieder zurückgefahren nach Berlin. Das war eine richtig dumme Idee, weil die a 2 nach äh, am Freitag na, nach Feierabend ist immer noch voll. Das ist schrecklich, da hinzufahren. Ja. Genau, das habe ich gehabt. Dann war ich auch super spät erst da. Dann äh, Samstag bin ich erst um 4 Uhr mit einer Freundin los ähm, und wir sind nur. Doch, ja, wir sind auch durch die Stadt gelaufen. Oh ja, das war ganz witzig. Wir haben äh, so in jedem Laden in so in so Kosmetikläden haben wir so Handcreme-Peelings ausprobiert. Und ich glaube, wir haben uns die ganze Haut von unseren Händen runtergeschrubbt, weil wir in jedem Laden das gemacht haben. Und es war echt immer so, oh, nochmal, weißt du, boah, guck mal, jetzt wie weich. Wie weich kann eine Haut sein? Und so, oh, guck mal, das ist uns unser Blut. Ich bin schon beim Knochen angekommen, so ungefähr. Das war ganz äh, unterhaltsam. Da sind wir so ein bisschen einfach bummeln gegangen, haben gequatscht und waren was essen noch und ähm, nichts Großartiges. Dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren. Sonntag ist auch gar nichts wirklich passiert. Da hatte ich einen Auftritt abends, äh, hab getestet. Nichts Großes. Also wirklich ganz, ganz entspannt. Das klingt ja, auf jeden Fall sehr schön.
1: Drin. Ist es tatsächlich so, wenn du ja. jetzt in der alten Heimat unterwegs bist in Köln, dass du da irgendwie melancholisch wirst? Ich meine, das ist jetzt nicht so mega ewig weit her. Oder ist es so, dass dich das völlig kalt lässt? Oder bist du dann da so äh, komplett in Gedanken und erfreust dich an den ganzen Orten, an denen du früher immer warst?
0: Ja, ich erfreue mich auf jeden Fall darüber, dass ich mich auskenne mit dem Auto und kein Navi brauche. Das ist sehr schön. Darüber freue ich mich in Berlin auch jedes Mal, äh, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich weiß jetzt, wie ich jetzt nach Hause komme ungefähr. Das finde ich richtig toll. Und in Köln ist es auch immer noch so. Aber ich muss gestehen, ich bin dort hergefahren. Und früher war das Gefühl so, wenn ich dort die ähm, äh, innere Kanalstraße äh, hergefahren bin, dachte ich so, wow, das ist so groß hier, das ist so cool, so eine Riesenstraße und wow, da geht's nach Ehrenfeld und da in die Innenstadt, äh, voll cool und dann fährt man da so durch die Innenstadt und das ist auch irgendwie so große Häuser und jetzt bin ich da durchgefahren. Und dachte mir nur so, boah, das ist alles so eng hier. Mann, das macht das engt mich alles so ein. Diese Häuser, hier ist alles so diese Straßen und die Gehwege. Alles so klein und überall sind Baustellen. Und in Berlin ist halt einfach alles viel zu groß. Deswegen kommt mir alles so klein vor. Das ist halt irgendwie spannend. Wirklich spannend, das zu sehen. Und ähm, ja, so die alten Plätze und so, ja, daher zu laufen, Irgendwie weiß ich nicht, fühlt sich nicht so an, als ob ich... Ähm, weiß ich nicht, diese so, also wie so ein Fernweh, weiß ich nicht, wie nennt man das? Oder ob ich irgendwie so Gefühle habe dafür, dass ich das vermisse, sondern ich weiß ja, dass es da ist und ich kann ja immer dahin. Deswegen habe ich jetzt nicht so das Gefühl vor oh Scheiße, ich komme nie wieder hin. So, weißt du, ich weiß ja, ich bin fast jeden Monat einmal in Köln.
1: <lacht> ja, voll die gute Einstellung.
0: Ja, genau. Wie ist das bei dir, wenn du so an so Orte kommst?
1: Tatsächlich. Da ist das bei dir? Überhaupt? Ja, das ist genau das Ding. Ich überlege gerade, ich bin ja mit 17 ausgezogen und dann habe ich überall immer nur drei Jahre gewohnt. Drei Jahre in Dublin, drei Jahre in Bonn, drei Jahre in Hamburg, jetzt drei Jahre in der Umgebung von Hamburg. Na gut, nächstes Jahr sind es drei Jahre, also es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Das ist so abgefahren. Ich überlege jetzt schon, wo ich nächstes Jahr hinziehe, weil dann sind drei Jahre wieder um. Ich habe nie so dieses Heimatgefühl. Ich habe oftmals das Gefühl so, ah oh, hier ist es total schön, besonders in Dublin, weil mit Dublin verknüpfe ich sehr viel Emotionales, weil da habe ich zum allerersten Mal mit meinem jetzigen Mann zusammen gewohnt ähm, Da habe ich zum ersten Mal meinen äh, YouTube-Kanal richtig bespielt, in regelmäßig, da habe ich zum ersten Mal live gestreamt, da habe ich zum allerersten Mal richtige Meilensteine erreicht auf YouTube, die ersten 1000 Follower, meine ersten Zuschauertreffen habe ich dann quasi von, Berlin, äh, von Dublin aus in Berlin organisiert und deswegen verbinde ich damit wahnsinnig viel und deswegen geht es für mich auch äh, dieses Jahr nochmal drei Tage nach Dublin, einfach um nochmal die ganzen Orte zu sehen, die ich so krass doll in mein Herz geschlossen habe. Und ich möchte nie wieder auswandern. Also das ist für mich eigentlich keine Option. Aber wenn es sein müsste, dann wäre es für mich auf jeden Fall doch Dublin. Weil weil es für mich einfach so wahnsinnig nostalgisch ist und weil ich finde die Menschen einfach so wahnsinnig großartig. So, du kannst alleine feiern gehen und die Leute sind mega nett zu dir. Die nehmen dich so unter ihre Fittiche und sind total total lieb. Ich muss zum Beispiel gleich noch in die, ähm, in die Innenstadt fahren, also nach, nach Hamburg rein und es ist so krass doll am Regnen, so hardcore doll am Regnen. Wenn ich jetzt in Dublin rausgehen würde, dann würden Autos neben mir anhalten und mich fragen, ob sie mich mitnehmen können. Das ist mir schon so oft passiert, als ich da gewohnt habe. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, weil es echt schon vor lange her ist, äh, über zehn Jahre. Aber ich hab, wurde echt gefragt, so, hey, können wir dich ein Stück mitnehmen, weil es in die Innenstadt ist ja noch weit. Bin ich richtig abgefahren. So, heute denkst du, ah, sorry, also, tut mir leid, also gefährlich.
0: Wollte gerade sagen, so fängt jede True-Crime-Podcast-Folge an, die ich höre. Und <lacht> oh, dann haben sie uns gefragt, ob wir sie mitnehmen. sollen. Und er wusste okay. noch nicht,
1: wie dieser Abend ausgehen wird.
0: Oh, ja, Mann.
1: Apropos Abend oh, Mann. ausgehen wird. Ähm, tatsächlich ist es bei mir so, jetzt am Wochenende war ja der CSD. Und der war am Samstag. Und es gab super viele Veranstaltungen, die dann am Abend noch stattgefunden haben und im Laufe des ganzen Sonntags noch stattgefunden haben. Und mhm. bei mir ist es so, ich muss dann immer so krass doll mit mir hadern, möchte ich dann noch Teil von sein oder fahre ich nach Hause und mache mhm. nichts und habe immer so dieses Gefühl, irgendwie nicht Teil dieser ganzen Gruppe zu sein oder irgendwas, irgendwas zu verpassen. Und auch jetzt bald ist schon wieder, es gibt noch ein CSD. In Bremen ist, glaube ich, noch einer. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, ich muss da eigentlich hingehen. Ansonsten weiß ich ja gar nicht, was da so passiert. Ansonsten verpasse ich das. Wie ist das, mm. wie ist das bei dir?
0: FOMO. richtig Hardcore gute FOMO, also FOMO <lacht> gefühlt, ja. Ähm, ja, ziemlich krass. Ähm, bist du denn, aber da bevor ich jetzt hier so reinsteige bei mir in das Thema, bist du noch irgendwo hingegangen oder war dann das Gefühl ähm, Also hat das Gefühl, so war das so stark, dass du noch irgendwo hingegangen bist oder bist du dann? doch nach Hause.
1: Ich habe tatsächlich, ähm, nachdem ich dann fertig war mit der mit der Parade, bin ich noch einmal ein bisschen so am Jungfernstieg spazieren gegangen, in Drag, weil es total schön ist, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also das Beste ist, wenn man mir zuwinkt und wenn man gemeinsam mit mir Fotos macht oder sagt, du siehst so zauberhaft aus, dann denke ich mir so, boah, könnte die Welt nicht dauerhaft so sein, dass man sich einfach Komplimente macht und ja. dann weitergeht. Das fände ich so großartig. Mhm. Und sei es vom Outfit, sei es vom Make-up, sei es vom Lächeln, sei es von Witzen, wenn du dafür Komplimente bekommst, das kann nicht besser sein. Und dann bin ich in diesen Gedanken mit dieser ganzen positiven Energie, äh, zurück ins Büro gegangen, wo ich arbeite. Und habe mich dort quasi abgeschminkt. Und dann sind noch zwei Freunde vorbeigekommen vom äh, Podcast Hinternhof. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die haben mich noch besucht. Wir ja. haben noch einen schönen ja. Abend miteinander verbracht. Und die meinten dann, oh ja, komm doch noch mit und alles und ich glaube, also mein FOMO war echt krass, so krass groß, dass ich unbedingt mit wollte. Aber mein Körper hat Nein gesagt. Ich war so fertig vom Laufen auf den High Heels und vom ganzen Tag ich bin nur um fünf aufgestanden. Mhm. Und es war 23 Uhr. Das war für mich dann einfach nicht mehr die Zeit, wo ich dann noch großartig irgendwie feiern gehe oder irgendwelche Veranstaltungen besuche. Und habe mich dann tatsächlich ins Bett gelegt im Hotel und bin auch direkt eingeschlafen. Und habe dann echt nichts mehr gemacht. Und am nächsten Tag habe ich es voll bereut. Ich bin so: Ach komm, du hättest auch durchmachen können. Nee, hätte ich nicht. Wirklich ganz ehrlich, Tommy? Nein, hättest du nicht. Guck dich an, du bist ja. 32, du bist 33 am 19.9. De Nein, <lacht> definitiv nicht. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, es war schon gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und jetzt kann ich aber auch Instagram gerade mhm. aktuell nicht öffnen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn ich die ganzen Storys sehe von Leuten, die oh. halt den ganzen Sonntag noch gefeiert haben. Und ich denke mir so, ah, oh, und ich hätte Teil davon sein können, wenn ich nur gewollt hätte. Und das muss ich echt lernen, so ein bisschen abzustellen, tatsächlich.
0: Ja, ja, krass. Das äh, fühle ich auf jeden Fall sehr. Ähm, hier in Berlin, wenn man hier wohnt, habe ich das Gefühl, ähm, hast du immer FOMO, weil in dieser Stadt halt wirklich immer was geht. Es ja. fängt sogar damit an, dass ich nach Hause komme und ähm, hier ist direkt äh, eine Bar nebenan. Und äh, wenn ich dann diese Bar sehe und diese Leute, die dann davor sitzen und trinken und so voll den Spaß haben und ich dann irgendwie so gestresst vom Einkaufen komme, selbst da habe ich das Gefühl von wo und denke mir, ich will jetzt auch gern da sitzen. Ich will jetzt auch bei euch sein, weißt du? so. Ähm, ich glaube, das kommt immer aus so einem weiß ich nicht, aus so einem Gefühl von entweder ich bin generell nicht so zufrieden gerade mit meinem Leben oder ähm, ich bin gerade einfach körperlich nicht in der Lage oder ich habe gerade nicht die äh, Energie dafür. Ähm, ich glaube, das ist immer so ein, so ein Lager, wo man dann sagt, scheiße, Mann, ich kann eigentlich nicht. <lacht> das ist irgendwie ähm, blöd. Ähm, ich hatte das auch auf dem CSD tatsächlich und jetzt kommt eine Geschichte. Ich bin nämlich jemand, der durchhält oder sich super oft zwingt. Ähm, mitzugehen noch, eben wegen diesem Gefühl, weil es so groß ist und es ist auch nicht gut. Mhm. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte, wo du, wo du dann quasi hörst, wie es ausgehen kann, wenn man doch mitgeht ähm, und es ist aber auch nicht so gut. also man, Eigentlich verpasst man nichts. Wenn man auch sein FOMO-Gefühl hört, dann ist das schon berechtigt, dann ist es in Ordnung, dass man das jetzt fühlt, aber es ist auch gut, dass man dann da ist, wo man da ist. Also, dass man zu Hause bleibt oder, ne? Mhm. Weil man sich auch nicht zwingen sollte zu Dingen. Ähm, zum Beispiel beim CSD war es so, wir, ich war ja unterwegs, äh, auch mit einer Freundin noch, du hast sie glaube ich kennengelernt, ne? Und ähm, da hatten wir dann noch eine größere Gruppe kennengelernt, von ihr auch. Und dann sind wir weitergezogen und die sind noch in einem Club. Und ich habe dann gesagt: Okay, ich komme mit. In den Club, obwohl, Tommy, ich auch super geschafft war schon an diesem Tag. Wir sind super viel rumgelaufen, also CSD Berlin. Ähm, ich bin zwei Tage vorher 21 Kilometer gelaufen, also einfach so just for fun für mich ähm, just for fun jetzt würden das viele hören Spaß, denken sie, Spaß, das Spaß. ist doch kein Fun <lacht> das ist auch kein Spaß aber ich habe es einfach so für mich für meine mentale Gesundheit gemacht und ich dachte mir so ich will das einfach wieder schaffen so, ich habe das jetzt äh, dieses, dieses Jahr schon einmal gemacht 21 Kilometer und jetzt wieder und genau und bin die vorher gelaufen zwei Tage vorher. Und das heißt mein Körper war sowieso schon so Low und muss sich regenerieren und so. Und dann noch dieser CSD-Run da, hin und her laufen. Super, super viele Eindrücke. Äh, super viel Stress auch für den Körper, den man gar nicht so krass wahrnimmt. Ähm, und dann habe ich mich aber da trotzdem zu entschieden, noch mitzugehen, weil ich die Leute so gern mochte, weil ich dachte, ja, Mann, ich will noch bei euch bleiben. Juhu! Und mein Fobogefühl, scheiße ich scheiß drauf. Yay. <lacht> genau. Und dann bin ich mitgegangen und ich musste mich so hochpushen. Selbst, ich musste mich so, ich musste mich erinnern, dass mein Gesicht nicht scheiße aussieht oder genervt und müde. Ich musste mich selbst erinnern, so, oh mein Gott, du siehst gerade voll genervt aus, lächel mal ein bisschen, weißt du, so, weil mir die, äh, die, die Energie gefehlt hat dafür, dabei zu sein, zuzuhören, Gespräche, interessiert zu sein. Ähm, Feier, zu Party zu machen, dann tanzen wir noch und ich war so richtig im Scheiße, Mann, boah, meine Beine, ich kann die gar nicht mehr heben, Scheiße, Mann, diese scheiß 21 Kilometer, ich war die ganze Zeit in meinem Kopf und habe über mein Energielevel nachgedacht und ähm, das äh, strahlt natürlich auch nach außen. So, Das heißt, ich wurde super oft gefragt, hey, geht's dir gut, fühlst du dich wohl? Und ich war immer so, hey, ja, klar. So, Aber eigentlich hätte ich sagen müssen, hey, ja, klar, mit euch fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und es macht Spaß, mit euch zu sein. Aber eigentlich habe ich gar keine Energie gerade mehr dafür. Das ist gar nichts mit euch. Das ist, ich kann einfach nicht mehr. Ich muss nach Hause, ich muss schlafen. Ja. Ich brauche Essen, genau. Und da habe ich es aber durchgezogen und habe dann gemerkt, dass ähm, der Vibe auseinanderging mit den Leuten. Und das war dann nicht so cool. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich dafür zu, äh, entschieden zu sagen, ich muss jetzt wirklich gehen, ich kann nicht mehr. Das heißt, so geil war der Abend dann auch nicht für mich, ähm, weil ich mich halt gegen dieses Gefühl von, oh nein, wenn ich jetzt nicht mitgehe, kriege ich FOMO. Ähm, ich habe mich ja dagegen entschieden. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt mit, ich will nicht, ich will Teil davon sein. Und im Prinzip muss ich gestehen, ich habe jetzt nichts verpasst eigentlich. Nur, dass ich quasi eigentlich gar nicht so, ich hätte früher gehen können. Es ist doch, es ist okay. Man sollte, und da habe ich gelernt, ich darf meine Neugier, meine Lust auf solche Abende nicht über meine Bedürfnisse stellen. Das heißt, ich muss mich so krass daran erinnern, was ist jetzt in diesem Moment, wenn, wenn so eine Frage kommt, auch für alle anderen da draußen. Wenn, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und dann kommt die Frage, hey, sollen wir nach da und da hingehen, dann geht mal ganz kurz in euch. Und überlegt, was ist gerade akut mein Bedürfnis oder meine drei Bedürfnisse? Habe ich gerade Hunger? Muss ich auf Toilette? Bin ich müde? Und Hunger und Toilette kann man noch lösen auf einem Weg zu einer Feier. Aber müde sein, das wird euch immer einholen auf dem Abend. Und das ist halt ja. Oder fühle ich mich wohl überhaupt mit den Leuten? Das ist auch so eine Frage. Ist es ein Bedürfnis? Ja, mhm. klar, du musst dich wohlfühlen in der Gruppe. Was auch in und, dem Fall... Das habe ich jetzt gemerkt.
1: Ein guter Punkt ist, ist äh, zusätzlich dazu, zu dem Müde-Sein, äh, habe ich aktuell gerade die finanziellen Mittel, das umzusetzen, oder ja. sollte ich lieber auf was anderes achten? Das mhm. vergisst man so oft, und sagt man ach komm, man gönnt sich ja sonst hin, mhm. dann mache ich das mal. Mhm. Nein, im Gegenteil, da sollte man wirklich abwägen, ob das nicht vielleicht auch damit reinspielen könnte.
0: Ja, total. Also äh, das habe ich jetzt gelernt, aber auch vermehrt, nicht nur an diesem Abend hier in Berlin generell, ähm, einfach zu sagen, nein, das ist oder einfach so, ey Leute, ich mag euch so gerne, ich würde so gerne mitkommen, aber ich ich komme nächstes Mal mit. Ich kann heute wirklich nicht. Ich fühle mich nicht danach und ich will, dass ihr einen schönen Abend habt und ich weiß, wenn ich jetzt mitkomme, oh mein Gott, ich werde so eine Fresse ziehen und das, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen viel Spaß euch. Äh, schreibt mir gerne, wie es war und dann verabreden wir uns zum nächsten Mal und dann schlafe ich vor eine Runde mehr. Keine Ahnung. Irgendwie so, dass man es einfach irgendwie schön löst, anstatt so, so Abschiedsdramen auch zu schieben. Weißt du, so, oh Mann, ich will jetzt gerne mitkommen. Mhm. Oder einfach gar nichts sagen und einfach gehen.
1: Ja, aber da gibt das es ja natürlich auch, so auch noch die weiß. Freunde, die total gemein sind. Also also die meinen es ja auch nicht böse, ja. aber die sich nicht, nicht gehen lassen mhm. wollen. Und so bitte komm doch auch, komm ja. nur dieses eine Mal. Du hast das letzte Mal mhm. schon abgesagt, doch komm bitte, ähm, sehe so ich da Matscha. Und dann, ähm, ja. <lacht> hat sie direkt nicht die matcha geschnappt. Genau,
0: richtig.
1: Dann ist es auch schwer, Natürlich. Nein zu sagen. Du kannst dich ja nicht, du möchtest ja die Freundin ja auch irgendwie nicht enttäuschen, aber auf der anderen Seite musst du halt total doll auf dich auf dich selbst hören. Und ich glaube, da muss man Kompromisse finden, wo man dann zum Beispiel sagt, hey, ich schaue mir das zum Beispiel mal eine Stunde an. Oder, hey, nein, ich verspreche, lass uns das beim nächsten Mal aufholen, weil jetzt geht's gerade aktuell wirklich nicht. Oder, hey, lass uns doch in einer kleineren Gruppe ja. was machen. Oder nicht ganz so lang oder so. Da, finde ich, sollte man echt Rücksicht aufeinander nehmen und vor allem auch Verständnis mhm. dafür haben, wenn jemand sagt, hey, dazu habe ich keine Lust. Das ist ja nichts Negatives zu sagen, dass man keine Lust hat. Klingt immer so negativ, aber wenn man keine Lust hat, ey, dann zwing die Person nicht. Dann ist es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, dieses Event gemeinsam zu erleben.
0: Ja, voll. Ja, das ist auch super schwer, ähm, äh, Nein zu sagen oder halt diese Grenze auch für sich zu ziehen, wenn man ein kleiner People Pleaser ist. Und ich bin das ja auch ich bin ja auch ein super people pleaser. Ich fühle mich ja schon schlecht, was, wo? ich war gestern mit der Lena in einem Falafelladen und der Falafelmann hat so passiv aggressiv diese Falafel fertig gemacht, weißt du, der hat so immer so bam 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 diese Dinger da reingemacht und dann hatten Lena und ich, weil sie es auch so, hatten wir beide so das Gefühl, was falsch gemacht zu haben oder irgendwie unsympathisch gewirkt zu haben, weil er so aggressiv diesen Falafel gemacht hat und selbst da haben wir uns so gefühlt von wegen hey, haben wir was falsch gemacht, sollen wir was ändern, und dann dachte ich mir schon so, boah, ja krass so dieses wenn du People Pleaser bist oder jemand, der immer möchte, dass sich andere wohlfühlen, dann fällt es dir noch schwerer, mhm. ähm, in diesem Moment Nein zu sagen, weil du natürlich auch die anderen Leute nicht enttäuschen möchtest oder halt mitgehen möchtest, Teil davon sein möchtest. Das ist halt, ähm, ja noch schwieriger dann. Da muss man noch klarer seine, seine Bedürfnisse darauf achten oder seine Grenzen irgendwie kennen und setzen. Das ist halt wirklich schwierig. Also, ich bin gespannt, liebe Hudis, falls ihr da draußen auch eine Story habt, irgendwie, wo, die vielleicht eskaliert ist, so ein bisschen wie bei mir, weißt du, so hättet ihr mal gesagt, nee, scheiße, ich gehe nach Hause, schreibt uns das gerne. Das würde mich sehr interessieren, falls es da Leute gibt, die auch, äh, solche Erfahrungen haben draußen. Ja,
1: unbedingt, dann können wir uns die auf jeden Fall durchlesen. Ich habe tatsächlich ein paar Tricks für euch, die ihr euch gerne mal zu Herzen nehmen könnt. Es ist wichtig, dass wenn ihr einer Veranstaltung fernbleibt, weil keine Zeit, keine Energie oder kein Geld tatsächlich, dann ist es super wichtig, euch Alternativen zu suchen. Dass ihr in dem Moment nicht zu Hause im Bett liegt, die ganze Zeit traurig darüber seid, dass ihr jetzt gerade nicht dabei sein könnt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein krasses Konzert, wofür man keine Tickets mehr gekriegt hat, etc. Sondern tatsächlich, dass ihr währenddessen etwas ja macht, was euch gut tut. Sei es ein Wellnessabend, sei es das geile Essen gekocht, was man schon ewig lange mal vorhatte, sei es einen richtig guten Film äh, schauen oder sich mit anderen Freunden treffen oder etwas zu machen, wo die Energie ein bisschen geschont wird, weil man vielleicht dafür keine Kraft hatte, dass man auf jeden Fall nicht in Selbstmitleid, ähm, ja, versinkt, sondern dass man es versucht irgendwie aufzuarbeiten und der währenddessen etwas, eine quasi eine Kontraveranstaltung macht, irgendwas anderes, was einem irgendwie gut tut. Ich glaube, das Schlimmste tatsächlich an FOMO ist, dass man sich da so krass doll reinsteigert und sich dieses ganze, äh, was wäre wenn und äh, was passiert jetzt gerade wohl und reden die wohl über mich, das muss man abschalten. Da darf man auf gar keinen Fall reinstürzen, weil ansonsten wird es, glaube ich, noch, noch viel, viel schlimmer.
0: Ja. Total. Und vor allem auch äh, Social Media meiden, weil ähm, das wird ja noch mehr getriggert. Also diese FOMO-Ängste, die sind ja, glaube ich, auch erst. Also die gibt es schon immer, glaube ich. Die gibt es schon seit Neandertaler Zeiten wahrscheinlich. Weißt du, wo dann irgendwie so der Neandertaler Kevin die Gruppe beobachtet hat, wo dann äh, der Johannes von einem äh, Säbelzantiger zerfleischt oh. wurde. Und Kevin war da in der Höhle, weißt du, und denkt sich so, fuck man, ich hätte es auch gern gesehen. Wie der Johannes von einem Säbelzahntiger zerfleddert wurde. Und wochenlang weißt du, reden alle
1: darüber so und haben Insider darüber. Und der kann der Kevin kann nicht mitreden. Ja,
0: genau. Die so, boah, ey, der Säbelzahntiger so, Ram, Ram. Und die anderen so, ja, ja. Und Kevin so, hä, was? Ja,
1: und, und Kevin versucht ich dann irgendwie. Ich
0: nicht, worüber ihr redet. Richtig, und er
1: versucht dann die ganze Zeit irgendwie so up to date zu bleiben und sagt dann auch, ja, ha, da muss man dann auch mal einen Zahn zulegen. Und weil er gar nicht verstanden hat, woher diese Redewendung eigentlich kommt, ja, weil ja, das ja. tatsächlich in dieser Situation entstanden ist. Und mhm. alle gucken ihn nur an und denken so, ja, Kevin, du warst ja. halt nicht dabei.
0: <lacht> mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm genau. Also ich glaube, es gibt schon seit immer, aber noch vermehrter ähm, gibt es das durch Social Media, seitdem es Social Media gibt. Das heißt, du siehst Fotos, du siehst Videos von anderen Leuten und ähm, kriegst dann natürlich noch mehr dieses Gefühl, das sich dadurch aufbaut. Einfach weil die Leute, die zeigen den Ausschnitt, wie geil es ist und die Leute zeigen auf Social Media immer nur die geilen Ausschnitte. Die zeigen ja. nicht die langweiligen Wege von der U-Bahn bis, bis zum Konzert. Nein, die zeigen nur das Konzert, diesen kleinen geilen Ausschnitt von dem besten Song, wo die Leute alle mitmachen und ihre Handylichter anhaben. Genau diese Moment zeigen sie. Und nicht, wie lange sie angestanden haben, um reinzukommen oder vom Klo. Äh, um, um was zu trinken, zu holen vom Klo. Niemand zeigt die Scheißsachen oder die, äh, doch vielleicht auch gar keine Gespräche während des Konzerts Also eigentlich, ja, ähm, das sollte man sich auf jeden Fall ja besser dran schaffen, dass man eben nicht äh, auf Social Media dann unterwegs ist an diesem Abend oder sich dann auf TikTok noch Sachen anschaut. Das habe ich gehabt bei, weißt du wo? Lana Del Rey. Die ist so selten auf Tour und sie war, ich hab's, ich hatte mit einer Freundin drüber gesprochen, wir haben Lana Del Rey gehört und ich so, Mann, Lana Del Rey, sie ist so toll, ich würde sie so gern auf Tour sehen, aber die macht keine Tour und dann googeln wir und die ist genau dann auf Tour und die war in Europa, sie war in Amsterdam, What? sie war in Paris und sie war sogar in der Toskana Sie war in dem Ort, in dem ich immer Urlaub gemacht habe die letzten Jahre und ich so das gibt es doch nicht. Die ist dort in diesem kleinen Scheißort ist die jetzt, das gibt es nicht und ich so ich will dahin und genau für die also für Paris und Amsterdam gab es keine Karten mehr, aber für das Konzert in Italien gab es noch Karten. Ich kannte mich da aus und ich dachte mir, was? Lana Del Rey. Oh, du hast sogar ein Shirt an, stimmt. <lacht> ja, es ist so witzig. Und äh, dann äh, habe ich noch geschrieben zu einer Freundin: Ich so Bock auf Italien. So, weil, weil ich habe mich, ich habe mich wirklich so, ich habe so ein komisches Gefühl bekommen. Ich war so traurig, weil ich die so gerne live sehen würde Mal, Ich habe sie noch nie live gesehen und ähm, dann habe ich mir bei TikTok diese Videos angeschaut von diesem Abend und ich habe, ich hab, fand es so schön, sie zu sehen, wie sie singt und sie ist so toll. Aber ich habe mich gleichzeitig auch so gefühlt, so Mann, warum bist du nicht einfach hingefahren? Das wären 13 Stunden gewesen. Du bist auch schon mal sechs Stunden nach Köln und abends wieder zurück. Das waren auch mehr als zwölf Stunden. ja.
1: Aber irgendwann in Zukunft. Und dann wird es noch ein viel geileres Konzert. Dann wird es viel, viel besser. Und dann sagt ja. man, krass, da habe ich mich so lange drauf gefreut. <lacht> und das Warten hat sich gelohnt. Und dann wird es gut. Und wenn es nie stattfindet, weil, keine Ahnung, sie tut nicht mehr oder hat aufgehört mit Musik oder was auch immer, kannst du dich trotzdem an die Momente erinnern, die man irgendwie schön die Musik gehört hat und was die Musik mit einem gemacht hat. Ja. Da darf man wirklich nicht in so ein Loch stürzen. Weil dieses, äh, was wäre, wenn und hätte ich mal, uh, das macht es noch viel, viel schlimmer. Vor allem gerade mit dem FOMO und dass man irgendwas verpasst hat. Und ich bin auch ein richtig großer Kopfmensch, wo ich mir sehr viele Gedanken mache, wie es hätte werden können. Aber ich vergesse immer, ja, gerade auch ein CSD, wo ich voll Bock drauf habe, die Toilettensituation ist immer beschissen. Und das meine ich auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes so. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, <lacht> so viel Geld auszugeben, ewig dann in überfüllten U-Bahnen von A nach B zu kommen. Nee, wirklich, ganz ehrlich, es ist schon gut, dass man das nur ein-, zweimal macht. Oder vielleicht auch nur einmal in seinem ganzen Leben. Auch okay. So. Ist fein.
0: Ja. Ist fein. Es ist fein. Tommy. Wollen wir äh, zu äh, unseren tollen, ich, ich hoffe übrigens, äh, dass die äh, Hodis natürlich Spaß hatten jetzt an diesem kleinen Thema, FOBO, äh, dass äh, da jeder was irgendwie mitnehmen konnte. Oder oh ja, oh, oh.
1: um dazu noch gleich zu sagen, können. was FOMO überhaupt bedeutet, das bedeutet Fear of Missing Out, also die Angst, ja. etwas zu verpassen. Kann ja sein, dass die eine oder andere Person das nicht weiß, jetzt wisst ihr das.
0: Ja, genau. Super, dass wir das jetzt zum Schluss sagen.
1: Das ist schön.
0: Übrigens, wir sind Jackie und Tommy. Hallo.
1: Willkommen zum
0: Podcast. Ja, genau. Ähm, nee, wollen wir zu unseren Entweder-Oders kommen? Hast Sehr gerne. Drauf, du hattest Tommy? mir
1: erzählt, dass sogar Einsendungen kamen. Magst du da mal reinschauen?
0: Ja, ja, ja. Ent oder Weder. ent ähm.
1: Entweder oder. Ähm,
0: genau, liebe Hulis, erstmal vielen Dank. Ihr könnt uns ja schreiben auf äh, Spotify. Gibt es ja immer so schöne Fragen und die kann man äh, beantworten, wenn man nicht vielleicht gerade im Auto sitzt und uns beim Autofahren hört. Richtig. Ähm, genau, und da wurde uns geschrieben, ich erwähne jetzt einfach mal keinen Namen, einfach mal, weil ich davon ausgehe dass jeder bestimmt anonym bleiben möchte. Ähm, und zwar wurde geschrieben, hey ihr beiden, ich finde euren Podcast mega und freue mich, dass eure Pause zu Ende ist. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, wir freuen uns auch, dass es weitergeht. Und äh, dann schreibt die Person noch, ich habe ein entweder oder, und zwar für euch, äh, nie wieder Podcast aufnehmen oder kein Twitch und YouTube mehr.
1: What? Aber, haha, ich habe einen Loophole gefunden. Der Podcast ist ja auch auf YouTube ähm, und dann setzen wir einfach im Rahmen des Podcasts alles um, was wir sonst auch machen würden. Das heißt, wir würden zum Beispiel dann einen Podcast auf Twitch machen. Und dann ist es quasi ja auch Twitch-Livestream, ja. aber als Podcast. Also ich würde sagen, Podcast hat da Vorrang, weil es flexibler ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Das ist flexibler und dann machen wir das einfach auf Twitch. Twitch-Livestream-Podcast. Gibt es sowas bestimmt, oder?
1: Oh, bestimmt. Also ich meine, gerade man äh, schrieb ja Live-Tour von einem Podcast, warum nicht auch Live-Streams von einem mhm. Podcast, wo man dann quasi live die Fragen äh, mit einbringen kann in den Podcast. Können wir ja tatsächlich irgendwann mal machen. Das ist vielleicht eine ganz witzige, eine ganz witzige Idee, wenn ja. ich dann irgendwann mal Twitch eingerichtet habe. Ähm, das wird bestimmt Geil, bald passieren. da freue ich
0: mich schon drauf. Dann spielen wir zusammen Eurotruck-Simulator. <lacht>
1: <lacht> kann man das zusammenspielen?
0: Pff, weiß ich nicht. Da kann man einen Dosenboden von Köln nach Kassel fahren, das weiß ich.
1: Oh, sehr gut. Wir, wir, kriegen, da, wir kriegen da auf jeden Fall was hin. Okay, willst du direkt ja. dann entweder oder von dir persönlich hinterher schieben oder soll ich?
0: Ja, ich, ich kann es machen. Äh, es ist ziemlich kurz. Äh, entweder, Tommy Gegensätze oder lieber Gemeinsamkeiten. Ich dachte so an Datesituationen, weißt du? mhm.
1: Mh. Ich bin tatsächlich eher Team-Gemeinsamkeiten, weil dann hat man mehr, wo man miteinander die Zeit teilen kann. Wenn ich jetzt gerade so an Dates denke, ist bei mir bei den Dates am wichtigsten, dass man irgendwelche Gemeinsamkeiten hat, weil über die Gemeinsamkeiten hat man dann Möglichkeit, sich zu treffen oder was miteinander zu machen. Ähm, ansonsten sind natürlich Gegensätze auch immer schön, weil man dann auch so ein bisschen Zeit für sich hat und Dinge, die man alleine machen kann. Aber aktuell bin ich auf Gemeinsamkeiten aus. Wie sieht das bei dir aus, Jackie?
0: Ich bin team Hoffentlich gemixt, aber wenn ich mich hier natürlich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich doch äh, auch lieber Gemeinsamkeiten nehmen, einfach weil man viel mehr Themen hat, über die man sprechen kann und halt Dinge zusammen machen kann, das finde ich auch total toll, ähm, aber ich finde Gegensätze sollten auch mit drin sein, aber ich mag es schon, wenn, wenn die andere Person auch ein bisschen so ihr eigenes Ding macht und man so ein bisschen auch was Neues lernt, so Deswegen finde ich irgendwie ganz cool. Und auch so von, von Charaktereigenschaften finde ich es auch ganz cool. Weil ich finde mich zwar super und manchmal wünsche ich mir auch Freunde, die so wären wie ich. <lacht> Aber ich finde es auch toll, dass äh, Leute einfach andere Charaktereigenschaften haben, die halt ein Gegensatz zu mir sind. Das finde ich gut, weil man lernt damit. ja
1: okay. Sehr gut. Ich, ich habe äh, mitgebracht entweder eine WG mit mir oder für immer alleine wohnen, ohne Übernachtungsbesuch. Also du darfst nie wieder Übernachtungsbesuch empfangen, wenn du dich für die zweite Alternative entscheidest.
0: Hä, hey, dann wohne ich mit dir in der WG. <lacht> also erstmal <lacht> erstmal bist du auch ordentlich. Das spricht schon mal super krass für dich, oder?
1: Ja, voll. Habe ich das in Erinnerung? Nein, ja, richtig. Ja.
0: Ich bin ordentlich, du bist ordentlich. Wir würden schon mal wohnungstechnisch würden wir matchen. Ähm... Dann, glaube ich, würden wir beide total daran aufgehen, eine Wohnung zu gestalten, weil wir beide, glaube ich, super so kreativ sind und uns denken, ja geil, machen wir das und das dahin und ich bin auch jemand, der umsetzt, also ich mache das schon dann auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du dann viel sagst, aber dann eher so das schleifen lässt, so ja, in drei Monaten können wir das machen. Ich sag nur, äh, thor ling, ling schild im Hintergrund sechs, äh, äh, sechs Monate.
1: Ja, das stimmt. Nee, wenn ich Zeit habe, setze ich das auch super gerne um. Und ich glaube, ich brauche da auch jemanden, ja, okay. der mit anpackt, damit man das nicht alleine machen ja, muss. Deswegen, ja, ja. glaube ich, da würden wir auch auf jeden Fall richtig dolle Matchen. Ich finde es gut, dass ja. du lange schläfst, weil ich früh aufstehe. Und jeder macht so ein bisschen, hat so ein bisschen seinen eigenen Alltag. Dafür hat man ja auch eigene Zimmer und eigene Bereiche in dieser großen ja. äh, zweietagigen Wohnung, die wir dann haben werden. Ich sehe es schon. <lacht>
0: Also ich glaube auch, wir würden wirklich gut matchen. Wir sind beide so, dass wir nicht so aufgeregt sind und irgendwie so, boah, jetzt wir müssen Party machen oder so, sondern wir lassen uns in unserem Freiraum. Deswegen, ich glaube, das wird richtig gut matchen. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit dir zusammenziehen. Und wenn wir dann Bock auf Übernachtungsbesuch haben, dann sprechen wir uns ab und dann ist Übernachtungsbesuch da. Oder halt nicht?
1: Eben. Ja, finde ich gut. Äh, wenn alle Stricke reißen, ja. äh, Jackie, wir machen das.
0: <lacht> ja, dann machen wir das. Geil. Dann ziehen wir zusammen. Tschüss, Marti, War schön mit dir. <lacht> Mit deinem Poda <lacht> Geil. Okay, ähm, dann habe ich noch vielleicht, habe ich noch, oder habe ich noch einen Fakt? Nee, ich habe einen Fakt doch. Mach mal.
1: Ha ha hau ich mir um die Ohren. Fakten, Fakten,
0: Fakten. Und zwar, ähm, ich war gestern auf einer Jam-Session, wo ähm, ganz viele, also das ist quasi ein Konzert und da kommen einfach ganz viele Musiker hin und ähm, jeder kann sich dann einfach an das Schlagzeug setzen oder an die Gitarre, die wechseln sich alle ab und dann spielen die spontan improvisiert Mucke, Jam Session halt. Und Marti hat halt gesagt, er geht dahin, er möchte da gerne spielen mit seinen Freunden und dann sind wir dahin, also die Lena und ich, und haben uns das angeschaut. Und es gab dann einen Moment, wo ich vor der Bühne stand und dann wurde ich raufgewunken an die Bongos und dann habe ich Bongos gespielt
1: oh Gott, es ist immer so wahnsinnig detailliert. Und du hast im Laufe des Podcasts auch immer jetzt noch besser gelernt, mich in die falsche Richtung zu lenken. Und ich mache mir so viele Gedanken und denke mir so, ja, okay, also mit denen warst du auf jeden Fall unterwegs, das weiß ich. Martin macht Musik, das heißt, er würde safe zu so einer Veranstaltung gehen. Das alles ist so schlüssig und alles ergibt so wahnsinnig viel Sinn. Und die Bongos sind das Einzige, wo ich, wo ich ein bisschen zögere und sage, okay, warum jetzt direkt Bongos... Aber auf der anderen Seite, warum nicht? Ist ja auch ein Musikinstrument. Oh Gott, ich, ich möchte, dass du an diesem Bongus gesessen hast. Bitte sag, dass es stimmt.
0: Nein, ich saß ah. nicht an dem Bongus.
1: Nein, verdammt. Hat irgendwas gestimmt?
0: Aber es hat alles gestimmt. Außer, dass ich an diesem Bongos saß. Also wir waren wirklich da und äh, Martin hat auch gejammt, der, der saß dann am Klavier. Geil. Und ähm, ja, Lena und ich haben zugeschaut und fanden das alles total geil und haben uns beide gedacht, scheiße, warum sind wir nicht musikalisch, wir wollen mitmachen. <lacht>
1: ja, das der Fakt, dass du halt keine Musikinstrumente beherrschst, aber es hätte ja sein können, dass gerade bei so einer Session ist so, jeder macht ein bisschen was und wenn man nicht gut ist, ist es mhm. nicht schlimm. Das ist ja auch ein bisschen der Spirit. Hätte ich gedacht, dass das ja. etwa, na Okay, schade, vielleicht beim, bei der nächsten Jam-Session. Ich
0: habe mir halt gedacht, ich muss ein Instrument <lacht> Instrument nehmen, was irgendwie auch für Leute, die jetzt nicht so mega musikalisch sind, noch möglich wäre, weil Bongos, <lacht> da kannst du ja einfach so ein bisschen... <lacht> Schlagzeug ja schon wieder zu krass, weißt du, weil das ist schon so... <lacht> oh, aber richtig. Bongos...
1: Ja, also man muss natürlich auch, schon ein Taktgefühl möglich, ja. haben, aber es ist noch möglich her ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt schon.
0: Genau, ja. das stimmt. Nee, aber leider nicht. Das haben andere ganz, ganz toll gespielt, die Bongos. Schade. <lacht> Gut, ich habe auch ein Fakt War mitgebracht. War ein sehr lustiger Abend. Ja...
1: Und zwar war ich am Wochenende im Zirkus und ich war wahnsinnig begeistert und positiv überrascht, insbesondere von den Clowns.
0: Auf gar keinen Fall. Nein, du gehst nicht in den Zirkus. Nein, du findest das nicht gut wegen den Tieren. Und du warst auch auf dem CSD, du warst müde am nächsten Tag, als ob du im Zirkus warst. Nein.
1: Jetzt yes, pass nicht. auf, Jackie. Ich habe ja so sehr FOMO gehabt und ich habe das ganze Bunte irgendwie vermisst und irgendwas Außergewöhnliches vermisst, dass ich gesagt habe: ey, was da los? Und habe halt recherchiert, was geht so in Schleswig-Holstein und habe gesehen, dass in Lübeck ein äh, Zirkus ist. Der Zirkus Roncalli. Kali, und die machen alles ohne Tiere. Und da habe ich mir gedacht: Ey, das supporte ich, das finde ich cool. Wann war ich mal im Zirkus? Und da habe ich überlegt und so, war ich überhaupt schon mal im Zirkus? Ich glaube, muss vor sechs Jahren gewesen Also ich war jünger als sechs. Oder ich habe das in einem Film gesehen, keine Ahnung. Und dann bin ich tatsächlich mit meinem Mann in den Zirkus gegangen, 65 Euro für so ein Ticket, weil kaum noch was frei war, es war fast ausgebucht, da dachte ich mir, hm, okay, wenn die Gaukler mal in der Stadt sind, dann kann man dafür auch gerne mal Geld ausgeben. Und bin da hingegangen und ich war wirklich positiv beeindruckt und ich fand es wirklich sehr, sehr krass, weil man ist so abgestumpft von TikTok, von Instagram, von YouTube, von Sachen im Fernsehen, wo man denkt, oh ja, da macht jemand ein Looping und keine Ahnung was, dass man irgendwie vergisst, dass man in der Realität noch nie gesehen hat, wie jemand mit seinem Kopf auf dem Kopf von einer anderen Person gestanden hat. Oder oder wie jemand krass mit zehn Ringen jongliert. Oder wie jemand so Quick Changes macht und, und 20 Outfits innerhalb von zwei Minuten wechselt. So, das habe ich als Video schon mal gesehen, aber live noch nie. Und ich war so begeistert, dass ich gedacht habe, krass, muss ich es nochmal machen? Nö. Ist mir das Geld zu schade? Auf jeden Fall. Aber es hat sich gelohnt und ich fand es richtig, richtig cool, dass ich es gemacht habe.
0: Wie lustig. Ja, oh hätte ich
1: Gott. nie gedacht. Wirklich nie.
0: Und so, hey, guck mal, ich kann mit meinem Kopf aus seinem Kopf stehen. Und dann so, was kannst du? Äh, ich kann TikTok-Rave-Moves. Mhm.
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, was würde ich in so einer Magnese machen. Ich wollte auch erst Bühne sagen. In, auf so einer ich könnte nichts machen, selbst die Clowns, wo ich dachte so, ja, die sind ein bisschen albern, ein bisschen witzig. Ja. Und das Ding ist, die schaffen das ähm, ohne große Worte, nur mit ihrer Gestik und ihrer Mimik und dem, was sie machen. Situationen zu erzeugen, die witzig sind. Und dann hat jeder von den Clowns, das waren insgesamt drei, die so ein bisschen durch den Abend geführt haben, mhm. jeder von denen hatte noch ein richtig krasses Talent. Der eine konnte Tischtennisbälle mit seinem Mund hochpusten und wieder mit dem Mund auffangen und dann quasi mit zwei Tischtennisbällen quasi jonglieren. Mit dem Mund, what the fuck. Der andere war so richtig krass in so einem, in so einem Rad, wo der sich gedreht hat. Ich dachte so, ah okay, krass, die haben halt auch noch Hardcore-Talente zusätzlich zu unterhaltsam sein. Ja. Ja. Yeah. War auf jeden Fall ist abgefahren.
0: Ja. Ich muss kurz noch da, dazu noch was sagen zu Talenten, Menschen und Talente. Gestern bei dieser Jam-Session, da stand auf einmal so ein Typ von mir und Lena vor der Bühne, Der hat sich so richtig selbstbewusst nach vorne gestellt und da meinte Lena auch nur so, sie so, siehst du, mit dieser Attitude musst du durch dein Leben gehen. Ich stehe jetzt hier, ich will jetzt hier stehen, ich stehe jetzt hier. Scheiß auf <lacht> alle anderen. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und ist ans Mikro, also hat er sich mit denen abgesprochen und plötzlich macht er ein Didgeridoo nach. Dieses was du so weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Dieses digital Das hat er mit seinem, das hat er mit seiner Stimme gemacht. Und äh dann stand ich da mit Lena, wir haben uns so angeschaut, so, was ist denn mit ihm los? Und dann meinte sie nur so, so: Das ist so geil, das ist einfach sein Skill. Stell dir mal vor, du datest den und fragst den so: Hey, was kannst denn du eigentlich so? so <lacht> ich kann Diggery-Do. So, dann macht er dieses diggery nach. Und danach haben wir ihn Diggery-Do-Dennis genannt. Oh, das ist das sehr, sehr sehr, lustig. Kannst du irgendwelche ah, bestimmten ich bin Geräusche? Und ich kann Didgeridoo. Kannst du da irgendwas mit deinem? Coole Mund? Geräusche? Ja. Äh, ich kann, glaube ich, äh, ein Schweinegrunzen ganz gut machen. Mama. Also ein echtes. What? Gerade... Ja. Ja, ich. Ja, das kann ich.
1: <lacht> keine Ahnung wie ich keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, was ich in meinem Mund bewegen muss, um dieses Geräusch zu machen.
0: Ja. Das doch, das kann ich ganz gut, glaube ich. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich kann auf jeden Fall kein Didgeridoo. Nee, kann ich kann Didgeridoo auch nicht. Dennis. Ich kann
1: auch, ich kann ein, ein, ein Tropfgeräusch, kann ich machen. Dieses.
0: Das ist aber auch schon geil, Tommy.
1: Ja, aber ist, aber ist, ja, aber ich habe auch ewig lange dafür gebraucht, das, äh, dann das zu lernen. Das geil. ist das Einzige, was ich kann. Hammer. Ja, Naja, gut, ja, so viel zu Mundgeräuschen. Was
0: könnt, ihr, was könnt ihr mit eurem Mund für Geräusche machen? Schreibt es uns in die Kommentare. Schickt es uns als Sprachnachricht bei Instagram. <lacht> genau, bitte. Ey, das wäre so geil. Und dann äh, kommen da so richtig weirde Sachen mal rum, Tommy. Ich wüsste das jetzt schon. Ah,
1: ah. Sehr geil.
0: Nee, äh, Genau, dann hören wir uns äh, bei der nächsten Folge. Hudlose Frechheit, Tommy. Äh, bitte schön.
1: Genau. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich hier bei uns vertreten seid. Lasst uns doch gerne Kommentare da und auf jeden Fall Bewertungen. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Vielleicht mit Gast, vielleicht ohne Gast, vielleicht mit einem spannenderen Thema. Ähm, mit einem spannenderen Thema, als wenn das nicht spannend gewesen wäre heute. Ähm, und dann hören wir uns. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.